0: Союзное государство. Картина недели. Здравствуйте, я Екатерина Шевцова. Это «Картина недели». В ней я рассказываю о том, что произошло важно в союзном государстве. Внеочередное заседание Евразийского межправительственного совета прошло в Армении. В союзном государстве прошел международный автопробег «Афганской гильзы памяти». Совместное оперативно-стратегическое учение боевое братство 2023 стартует на следующей неделе. О главных событиях в союзном государстве прямо сейчас. Главное за неделю. Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил Белорусский государственный университет. Главе государства доложили о роли БГУ в системе высшего образования страны. Во время совещания президент заявил, что недавно встречался с российским политиком Дмитрием Рогозиным. Бывший глава Роскосмоса готов участвовать в развитии белорусского образования. «Много чего мне рассказал, много еще покажет, расскажет. Если у вас будет интерес к чему-то, может быть, даже закрытым каким-то вещам, этот человек с удовольствием поделится с нашими специалистами-учеными. Может быть, это поможет двигаться в нужном направлении», – сказал Лукашенко. В Беларуси останется столько вагнеровцев, сколько надо. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время общения с журналистами, передает Белта. Вагнер жил, Вагнер жив и Вагнер будет жить в Беларуси, как бы кому-то этого не хотелось. Мы еще с Пригожным выстроили систему, как это будет у нас располагаться Вагнер. Если Россия захочет отсюда брать людей на ротацию в Африку, пожалуйста, мы не против. Пусть здесь находятся эти люди. Мы помогаем и поддерживаем их, поэтому они никуда не бегут. Столько, сколько нам надо и этому подразделению они будут у нас жить и работать. Свое обещание мы выполним, условия они знают, подчеркнул глава государства. По его словам, и белорусские военнослужащие, с удовольствием принимают опыт у Вагнеровцев, особенно внутренние войска и специальные подразделения. Александр Лукашенко развенчал миф о прилете в Беларусь российского военно-транспортного борта после происшествия с самолетом Евгения Пригожина. Такой запрос, рассказал президент, действительно был, но в Беларусь пока никто не прилетал. Внеочередное заседание Евразийского межправительственного совета прошло на этой неделе в Армении. В нем приняли участие главы правительств всех пяти стран-членов ЕАЭС – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России. Сперва состоялась двусторонняя встреча председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Товарооборот между Россией и Арменией в этом году уже более трех миллиардов долларов. Во время заседания было запланировано выступление каждого премьер-министра. Они представили стратегическое развитие ЕАЭС на ближайшие годы. Михаил Мишусин, председатель правительства России, отметил, что региональная интеграция становится эффективным инструментом развития. Она позволяет, в первую очередь, обеспечить равноправное и справедливое участие в мировой экономической системе. За время существования Союза взаимной торговли наших государств выросла Практически на 90%. Совокупный валовый внутренний продукт увеличился более чем на 7%. Наращиваются и инвестиции в основной капитал. Уже сейчас необходимо заложить прочный фундамент для будущих совместных действий. Евразийский экономический союз должен стать самодостаточным макрорегионом. И в то же время привлекательным, открытым для других партнеров. В приоритете продолжение формирования общих рынков товаров – услуг, финансов и инвестиций. Необходимо создать продовольственную и энергетическую безопасность, особенно это актуально сейчас в условиях западных санкций. О векторах дальнейшего развития ЯС рассказал премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко. Он поддерживает инициативу о среднесрочной перспективе развития ЯС. Будем откровенны. Основные выгоды от обеспечения четырех базовых свобод – это движение товаров, услуг, капитала, рабочей силы – мы уже получили в в основной мере. Союз отдал нам свой стартовый капитал и требует запуска и продвижения новых форматов экономического взаимодействия. Действительно, пока есть по некоторым направлениям отставание от намеченных сроков. Не буду их озвучивать, это хорошо известно. Белорусская сторона придерживается принципиальной позиции о том, что стратегия 2025 должна быть реализована в полном объеме. Будущее ЕАЭС, по мнению премьер-министра Беларуси, в развитии энергоблока Союза, расширении промышленной кооперации технологическом суверенитете. Над этим и нужно работать. Кроме того, в ближайшие два дня премьер-министры стран Евразийского экономического союза будут обсуждать дальнейшее совершенствование правовых механизмов в рамках ЕАЭС, укрепление существующих форматов взаимодействия с другими странами и налаживание контактов с потенциальными партнерами. Совместно оперативно-стратегическое учение «Боевое братство 2023» пройдет на территории Беларуси с 1 по 6 сентября, сообщили в Министерстве обороны Беларуси, передает «Белта». В общем, замысле учения планируется совместное и специальное учение, которое включает подготовку различных компонентов войску ДКБ. В учениях будут принимать участие коллективные силы оперативного реагирования ОДКБ, силы и средства разведки вооруженных сил государств-членов ОДКБ, силы материально-технического обеспечения войск ОДКБ, а также совместное формирование радиационной, химической, биологической защиты и медицинского обеспечения ОДКБ. Учения пройдут на полигонах и участках местности Брестской, Гродненской и Минской областей. Уже в этом году Беларусь может стать третьим по величине торговым партнером России. Сейчас делается все для этого, заявил торговый представитель Российской Федерации в Беларуси Юрий Золотарев. Он также отметил, что в прошлом году лидером среди торговых партнеров Москвы стал Китай. На втором месте была Турция, далее Нидерланды и Германия. Беларусь в 2022 году заняла пятую строчку. Но то, что радует, эта тенденция может перейти к 2023 году. Если по итогам 2021 года Республика Беларусь отставала на десятки миллиардов долларов от Нидерландов и Германии, это было из-за свобовых поставок углеводородов и заключения контрактов, то по итогам 2022 года отставание составляет чуть больше миллиарда, что в отношении одной, что в отношении другой страны, пояснил Золотарев. Из 28 союзных программ, направленных на интеграцию России и Беларуси, 10 полностью завершены. При этом еще 9 находятся в высокой стадии готовности. Об этом в эфире телеканала «Беларусь-1» заявила заместитель главы Минэкономики Республики Олеся Абраменко. По ее словам, все программы развиваются быстрыми темпами, а 80% запланированных мероприятий уже выполнено. Например, недавно Россия и Беларусь подписали соглашение по автоперевозкам, а в планах – ратифицировать документ по госзакупкам. ДНР и Могилев Лифтмаш подписали соглашение о сотрудничестве, сообщил глава правительства ДНР Евгений Солнцев. Делегация с ДНР прибыла в Беларусь и уже посетила несколько предприятий в Могилевской области, в том числе первую промышленную компанию Могилев Лифтмаш и Магатекс, а также встретилась с руководством региона. Мы настроены на серьезное долгосрочное сотрудничество. Наши белорусские партнеры тоже заявил Солнцев. Делегация Национальной Академии наук Беларуси принимает участие в 10-м международном форуме технологического развития «Технопром-2023» в Новосибирске, сообщает пресс-служба НАН. В рамках форума с российскими коллегами обсудили программу союзного государства области оптоэлектроники и СВЧ-электроники, а также подготовку и реализацию перспективных союзных программ в сфере микроэлектроники, космоса, разработки новых материалов и инструментов. Белорусские ученые провели переговоры с руководством Курчатовского института, ключевой темой которых были вопросы реализации проектов мега и участия организации Беларуси в российской научной программе по синхотронным исследованиям. Также в рамках форума обсуждалось создание в рамках проекта скиф российской российско-белорусской станции «БелСи», на которой планируется проводить исследования в области материаловедения, в том числе для нуж космической отрасли, электротранспорта и станкостроения. В Союзном государстве прошел международный автопробег афганской гильза памяти. Стартовали в северной столице. 18 августа ветераны боевых действий в Афганистане собрались в парке интернационалистов Санкт-Петербурга, чтобы почтить память погибших в той войне ленинградцев. К монументу ветераны возложили красные гвоздики, после наполнили землей из-под ног мемориала Гильзу и повезли в Минск на остров слез для захоронения. Акция посвящена 35-летию с даты окончания первого этапа вывода советских войск из Афганистана. Кирилл Метелев, ветеран войны в Афганистане. Мы придумали такую акцию. На наш взгляд она очень символична, потому что на этом памятнике выбиты все фамилии погибших ленинградцев. И мы едем в Минск. Там есть остров мужества и скорби, он же называется остров слез, где в небольшой часовне выбита, по-моему, 771 фамилия всех погибших в Беларуси. Мы передаем... Отсюда из единственного в России парка интернационалистов, больше таких в России парков нету, гильзу с землей нашим белорусским товарищам. И вместе с ними положим ее в храм-памятник, там, где есть специальное хранилище для подобного рода гильз, где есть уже гильзы с землей Сневского пятачка, с Пескалевского мирового кладбища, с братских могил, которые раскиданы у нас по всем. К сожалению, да, Таскиграда мы весим. Уже 19 августа ветераны из Петербурга встретились с боевыми товарищами из Беларуси на острове Слез. Это место – символ скорби по всем сыновьям и дочерям, павшим на чужой земле. Владимир Шоков, председатель Минской городской организации ветеранов войны во Венестане память. Нет крепче дружбы, которая сложилась на войне. Почему на войне? Потому что, идя в бой, я должен быть уверен, человек, который справа и слева от меня находился, я должен быть уверен, что будучи убитым или у он меня вытащит из поля боя. И вот эта дружба, которая там заложилась, продолжается и по сей день. Дружит не то, что актива его, а мы даже уже дети их и внуки. Вы видите, сюда приезжают уже с семьями, со своими детьми и внуками. А дружба это уже у нас постоянно. Россияне передали афганскую гильзу белорусским товарищам как символ общей памяти. Ее приняла Минская городская организация «Ветеран войны в Афганистане. Память» Общественного объединения «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане». Затем состоялась церемония закладки гильзы в нишу крипты рядом с капсулой земли с Пискаревского мемориального кладбища. Старт информационно-благотворительному проекту «Эстафета добра» был дан на этой неделе по инициативе членов первичной организации Белорусского союза женщин-палаты представителей в сотрудничестве с фондом Алексея Талая. Задача проекта – рассказать о ситуации в районах, пострадавших от военных действий в Донбассе, а также объединить неравнодушных людей в оказании помощи жителям и детям Донбасса. Вот такие события происходили в жизни союзного государства на этой неделе. С вами была Екатерина Шевцова.